0: Jednou z možností, ako môžu mladí ľudia prezentovať a následne uvie svoje nápady do praxe, je aj platforma Futurton. O priebehu posledného ročníka jej súťaže sa dnes budeme rozprávať s pánom Ivanom Paulem, špecialistom v oblasti auditu v spoločnosti TPA, ako aj s Paulinou Blahijovou a Hanou Trenčanovou, zakladateľkami projektu Tabu, s ktorými sa na Futurtonie zúčastnil. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Tak, možno by na úvod pán Paule mohol projekt Futureton našim poslucháčom predstaviť?
1: No FutureTone je vlastne ideatón, kde, kde mladí ľudia, teda je to pre mladých ľudí určené, súťažia myšlienkami alebo projektami. A celá myšlienka za tým je vlastne hľadať, hľadať myšlienky, ako zlepšiť našu krajinu, ako zlepšiť Slovensko. A založili sme to spolu s tromi partnermi. Naša spoločnosť TPA, spolu so, so spoločnosťou BDO, so spoločnosťou Pixel Federation a s neziskou organizáciou Nexteria. No a bol to druhý ročník a veľmi sa tešíme, teda, že to máme za sebou relatívne úspešne a tešíme sa na ďalší ročník a budúci rok.
0: Možno, čo vás motivovalo k založeniu takéhoto projektu?
1: No, motivovalo nás hlavne to, že Sme teda presvedčení, že okrem toho, že si robíme tú bežnú robotu pre klientov, mali by sme nejakým spôsobom sa snažiť aspoň trošičku prispieť k tomu, aby sa Slovensko zlepšilo a ako vždy je čo zlepšovať. A nie je tá krajina top, 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 ako vždy je čo zlepšovať. No a myslím si, že aj keď sa pozrieme na nejaké dlhodobé štatistiky, tak Slovensko žialbo ho trošičku stagnuje tých posledných 10 rokov a čo sa týka povedzme takého už výkonu, aj, aj ekonomického v rámci Európskej únie, tak skôr sme boli taká krajina, ktorá stagnovala, ako sa rozvíjala. A musíme s tým niečo robiť. No. Tak toto je taký náš malý príspevok spolu s našimi partnermi k tomu.
0: Hmm. Vlastne jedným uh, z projektov, ktoré na uh, tomto futurene tento rok boli, bol projekt TABU. A uh, ja keď som si ho prešla, tak uh, ma prekvapilo, že sa zaoberal pomerne ťažkou, možno nepopulárnou pre mnohých témou, uh, sexuálneho obťažovania, Tak možno by nám zase zakladateľky mohli približiť, čo ich motivovalo, že si vybrali práve takúto náročnú tému.
2: Tak podľa mňa je to celkovo taký ten sentiment, ktorý si všimnáme v spoločnosti, aj medzi mladými, aj medzi staršími ľuďmi. A tento problém je naozaj veľmi výrazný stále a je veľmi málo riešení, čo sme zistili aj po nejakom tom researche, keď sme dostali tento nápad. A FutureTom bol podľa mňa výborná platforma, ako ho troška posunúť do popredia, keďže to je veľmi zložité spraviť samozrejme. Ale teda hlavný, hlavný motivátor bol podľa mňa to, že ten problém nebol absolútne riešený.
0: Uh-huh. A prečo je táto téma pre vás možno osobne dôležitá?
3: Takže my, tým, že sme momentálne v kruhu mladých ľudí a hlavne čo sa týka čo s mladými ľuďmi, tak sme sa veľa kresetli s podobnými príbehami z naši okolia, aj našimi kamaretmi, od ktorých sme to zrovna nečakali. To, a ktorí nabravili ich príbehy, ako tento problém pravde, nie je riešený, ako sa im stala nejaká, či už boli sexuálne občižovení fyzicky alebo verbálne. A tak sme sa tá rozhodli, že by sme s tým mohli skúsiť niečo spraviť.
0: Uh-huh. A um, ako ten projekt vyzeral, alebo čo by mal riešiť, či by mal prispieť k tejto téme?
2: Tak on by mal hlavne zvýšovať povedomie, keďže teda veci ako justičný systém, že my dve sami nezmeníme, ale veríme, že teda... Uh, nejakéto jednoduché dodávanie informácií, možno nejakej kreatívnej forme, ako sú presne tie výstavy, ktorými sa chceme zaoberať, je taký ten prvý krok k diskusii, keďže jeden z hlavných problémov aj riešenia tejto problematiky je to, že ľudia o tom hrozne málo vedia.
0: A ako by mal teda vyzerať? Alebo ako prebehne, ak sa uskutoční?
3: Hm. Takže prvým plánom našho projektu je zorganizovať súťaž, vytvenú súťaž s tému sexuálne obťažovania kde by sa mohol ktokoľvek zapojiť, či už ma nejaké umelecké zdatnosti alebo ani nie. A skôr tam bude práve o tú emočnú stránku toho umenia. A potom bude z toho spravená súťaž a tie najlepšie práce budú vystavené. O, neviem ešte presne miesto, ale niekde v Bratislave, kde sa potom ľudia môžu prísť, pozrieť, bude to spojené s edukačnou vernisážou a budú tam aj určité edukačné materiály okolo toho. Takže ľudia budú môcť prísť, navštíviť a sledovať. sledovať.
0: Mm-hmm. A uh, vy ste už vlastne spomínali uh, tú platformu Future Turn, že, teda, že to bola výborná príležitosť, tak prečo ste si ju vybrali, respektíve čo vám priniesla uh, v porovnaní možno s ostatnými možnosťami prezentácie?
2: Vidíte, čo, my sme sa k tomu dostali tak trošku náhodou, keďže my sme sa teda obe študentky Leaf Academy, ktorá úzko spolupracuje s Nexteriou, a ktorá má čo dočínenia s Future um, Ale prišlo len to ako výborná platforma práve pre... pre tú otvorenosť tej súťaže, že to naozaj bolo vidno, že sa zameriavajú na tie progresívne témy, ktoré sú často ignorované a, a bola to jednak úžasná príležitosť o, vidieť iné projekty, a, ale aj sa workshopov alebo spraviť nejaký networking, čiže sme počítali aj s tým, že aj keď nevyhráme alebo sa nejako vôbec neumiestnime, tak stretneme nevýležiteľne zaujímavých ľudí, čo je rovnako dôležité.
0: Mm-hmm. Uh, možno uh, vy, pán Paule, ako hodnotíte tento projekt konkrétne z hľadiska organizátorov?
1: Hej, A, ak môžem takto tak do takého širšieho kontekstu aj zasadím, že, že konkrétne tento projekt uh, nás zaujala. My sme, mali, my sme mali tri témy. Mali sme uh, tému školstvo, čo trošku to vzdelávanie vlastne je aj v tomto. V tomto, v tomto projekte, ale on súťažil vlastne v inej skupine. Potom uh, udržateľnosť, to bola vlastne druhá téma, ktorú sme tento rok mali. Minulý rok sme mali myslím, že šesť tém, ktoré plán obnovy. A tretia téma boli spoločenské témy, ktoré vlastne riešili uh, aj trošičku možno, že problém uh, demokracie alebo dezinformácií. To bola t- jedna taká linia, a druhá línia boli vlastne minority alebo také spoločenské problémy. My sme to mali všeobecne nazvané spoločenské témy a dámy práve súťažili v tomto, ale vidíme, že tie tie prelivy vlastne aj do tých iných oblastí tu sú. No a tie projekty boli rôzne zamerané. Čo sa týka vlastne projektu Tabu, ktorý dnes tu diskutujeme, a my sme veľmi teda radi, že že, že sme ho objavili a budeme teda radi ho aj podporovať ďalej, tak... Uh, v, naš- v našej skupine uh, boli dva také silné projekty a viac, potom tam bolo viacero, akože nie zlých, ale, ale trošičku za nimi zaostávali a druhý projekt, ktorý aj vyhral, uh, tak uh, bolo medzi nimi taký veľmi maličký rozdiel. My sme práve rozmýšľali, že by si zaslúžili obidva vyhrať, tak aj dneska sa sedíme preto, aby sme, aby sme trošku kompenzovali to druhé miesto. A naozaj sme mali veľmi ťažkú. V porote sme boli štyria, vlastne bol tam pán Pavel Žilinčík, čo bol bývalý člen súdnej rady a momentálne teraz, teraz rieši aj ako tému hate speech vlastne z súčasnej súčasnom pôsobení. Potom tam bol Daniel Milo, čo je vlastne odborník na túto tému. Momentálne teraz teda primárne rieši dezinformácie, ale vlastne aj témy minoríta a tohto, toho, toho dosť zaujíma. A potom tam bol pán Mikuláš Kresánek, ktorý je veľmi zaujímavý a my sa s ním ešte teraz stretneme. V budúci týždeň teda dúfam, že aj dámy prídu do nášom workshope, a, ktorý rieši investície do sociálnych projektov. No a boli sme teda štyria porodcovia a bolo to veľmi, veľmi, proste, ten konsenzus v porote bol, že by obidva sme chceli ako vyhrať. Potom sme s kolegami vlastne z iných skupín aj vlastne s, ako s partnerov projektu sa debatovali o tom, že, že ako to rozseknúť a nakoniec musel jeden vyhrať. No tak no a keď sa teda vrátim k tej otázke primárne, len aby sme mali aj ten kontext, tak no asi tento projekt nás strašne, alebo keď porúnam možno aj tie dva projekty, lebo tam to dobre ukáže, tie víťazné, vlastne vyhral projekt, ktorý bol trošičku viacej prepracovaný a riešil v podstate dezinformácie a formou a herného vlastne trénovania človeka takej odolnosti, testovania odolnosti na dezinformácie a trénovania. Bol tam celkom dobre rozvinutý a to boli aj tie faktory, ktoré potom trochu prevažili vlastne v jeho prospech. Bol veľmi dobre rozvinutý, čo sa týka takej gamifikácie a, a takého akoby jeho rolovania, povedzme, do škôl, súťaženia a tak ďalej. A toto vlastne smeruje k takej akoby dlhodobej udržateľnosti, aj prepracovanosti. A toto boli také tie faktory, ktoré povedzme, zavažili uh, jeho prospech pri tom. ale na druhej strane zase uh, náš projektory ktorý dneska diskutujeme uh, tabu, mal strašne akože tiež veľmi silné akoby, podporu čiže uh, u porodcov účasti časti, časti poroty a, a bolo to tými argumentami, ktoré aj mne sa páčilo že mal taký akoby, drive uh, mal veľmi dobre uchopenú tému ktorá naozaj je, je dôležitá pre spoločnosť a, lebo je to o také akoby celkovej tolerancii a celkovej, akože celkovej nejakej normálnosti vzťahov, hej? že toto je také jedno chorobné, cho, chorobný prejav nejaké nezdravosti vzťahov v spoločnosti takže um, preto sme veľmi radi, že niekto to uchopil Takže mal draj, mal, mal veľmi dobre urobenú tému a trošičku vlastne, kde ešte je možné popracovať a tam teda my sme aj k dispozícii, ak budú mať dámy záujem, ako ďalej s nimi spolupracovať na tom, že je ešte ho možné trošičku viacej rozpracovať práve v tých oblastiach, čo som aj e, spomenul, že mať v tom takú dlhodobejšiu, že, že dlhodobo to bude naozaj systém, ktorý je udržateľný, bude fungovať a to je akože nie jedna rovina a druhá rovina je také akoby... E, z rôznych smerov, akoby zahrnutia ľudí do toho projektu, aby to kvázi bolo ako také koloso, ktoré sa nabaluje a ide to ďalej. Takže ale myslím si, že to jadro je veľmi dobré, takže je to skôr o takom že akože ešte premyšľaní a netreba to variť ako že rýchlo. A, a tak, toto je také aj hodnotenie, je také trošku v porovnaní toho, toho nášho projektu, ktorom sa dnes bavíme.
0: Uh-huh. A možno ešte s so ohľadom ostatných účastníckých projektov, boli tam nejaké myšlienky alebo zaujímavosti, ktoré vás možno prekvapili, potešili niečo ešte čo uh, bolo alebo stojí za zmienku?
1: O, možno ja to takto poviem, že tie témy aj minulý rok, aj tento rok boli rôzne zaujímavé, hej? Že, že čo sa nám zdá možno taká aj z minulého ročníka, aj z tohto ročníka, je to taká dlhodobá vlastne, naša práca, ako, ako to chceme ďalej posúvať, je, že, že budeme veľmi radi, ak bude viac a viac projektov také, ktoré reálne sú robené nielen tej súťaži, lebo je tam cena 1000 eur pre výťaza, ale je je, je tam naozaj reálny zámer s tým ďalej pracovať. Môj osobný dojem teda je, že dámy to naozaj myslia vážne a a ono to bolo vidno aj v tom, ako to bolo rozpracované. Bolo to vidno, že mali záujem aj s nami konzultovať, tam boli tie workshopy prípravné a aj následné. A toto toto nám prípada ako veľmi zmeslúplno, lebo urobiť projekty pre projekty, akože je to síce fajn a môžeme okolo toho robiť tú show, ale práve na čo sa aj my ako partnery fokusujeme, a je, je tá akoby fáza teraz. Čiže veľmi sme pracovali tento rok na to, aby tie projekty boli lepšie. Čo si myslím, že sa nám podarilo. A teraz sa dosť snažíme na to, aby v podstate sa tie veci ujali. Samozrejme, že asi nie všetko sa ujme, ale budeme robiť maximum preto, aby sa to ujalo, lebo to je tá cesta v podstate, aby nakoniec to Slovensko sa naozaj nie aby sme len rozprávali, aby sme aj robili.
2: Mhm.
1: Aby sa Slovensko zlepšilo.
0: Keď teda hovoríme o tom, aby sa ten projekt ujal, tak v akom stave je vlastne teraz ten projekt. Tabu?
3: Takže... Momentálne pracujeme na stanovách, aby sme mohli byť občianské združenie. Už nejakú dlhšiu dobu na nej čakáme, teraz je finálna verzia, keď sa spracovávajú. A potom už, keď bude občianské združenie, aby sme postupne chceli začať s organizovaním tej súťaže. Už máme pripravené materiály, launch sociálnych médií a marketingové materiály, dizajny a podobne. Máme už určitú databázu psychológov, umelcov a odborníkov, ktorí by nám potom pomohli v vyhodnocovaní súťaže. Takže máme už pripravené pár krokov dopredu a teraz len čakáme na schválenie občianského združenia.
2: Mm-hmm
0: a možnosť hľadiska tej podpory, čo sa vám už podarilo získať, respektíve, z akú potre- podporu by ste potrebovali?
2: No, tak najväčší kameň úrazu sú asi práve tie priestory, keďže to je veľmi zložité zohnať, hlavne v Bratislave, kde je konštantne nejaká umelecká súťaž alebo predstavenie. Ale čo sa týka podpory, čo už sme dostali, tak teda, ako už pán Paolo spomenul, bolo veľa workshopov, na ktoré sme boli pozvané, na ktoré sme boli, mohli alebo nemohli ísť, bohužiaľ niekedy. A teda tie nám určite dali veľa celkovo ohľadne learningu, keď príde buď k financovaní projektov alebo nejakej tej hĺbšej logistiky. A potom teda ten samotný network ľudí, ktorých sme stretli.
0: Možno mm-hmm. ešte z hľadiska prípravy toho projektu je niečo, čo, čo stojí za zmienku pre našich poslucháčov, čo vás v tejto problematike možno prekvapilo alebo rozosmutnilo alebo vo vás vyvolalo nejaké silné emócie, keď ste sa v ňu teda začali zaoberať,
2: čo by si mali posluchači odniesť. Viete, čo podľa mňa, celá tá problematika je veľmi, veľmi smutná, pretože hlavný problém je, že keď si porovnáte to, ako často sa tieto veci stávajú a hlavne ako normalizované sú, k tomu, ako málo riešení je alebo ako sú by tak zahanené pod koberec, tak je to, je to akože neskutočne drastické. Pretože z konverzácií len s ľuďmi okolo mňa, a potom aj teda z viacej systematického research, viem, že pri mladých ženách, ale aj mužoch, to nie je skôr otázka, či majú s týmto skúsenosť, ale kedy. A tieto veci sa naozaj dejú naozaj deťom, doslova deťom. A keď sa pozrieme, či už na to, ako to rieši spoločnosť, alebo aj ako je definované znáslenie v zákonníku, ktorého definícia je napríklad limitovaná len na ženu a aj to malo riešenia, čo už máme, chýba mu absolútne hociaká interse- interseksionalita, tak každý, každý, každá táto maličkosť ohľadne tejto problematiky je podľa mňa smutnejšia a smutnejšia, ale to všetko nabaluje do nejakého veľkého celku, ktorý je absolútne depresívny a je naozaj uh, urgentný. Treba s ním niečo robiť čo najskôr, pretože kým nevyriešime takéto sociálne problémy, podľa mňa nemôžeme progresovať ako spoločnosť.
0: Uh-huh. Uh, možno z hľadiska tých riešení, tak uh, kedy sa môžeme tešiť, alebo aspoň odhadom na nejaké prvé, prvé výstavy alebo prvé činnosti? No, Zájame sú tie, že by som podľa
3: do dvoch mesiacov, určite. A potom bude určite dva mesiace alebo tri mesiace na vypracovanie súťaže, vyhodnotenie približný mesiac, ale myslím, že do takto roku už by sme mohli mať za sebou prvú výstavu.
0: Mm, super, tak držíme palce. Uh, predpokladám, že takto rok sa bude organizovať aj ďalší, alebo už bude vyhodnotený ďalší ročník uh, platformy Futureton. Tak uh, čo by ste si vlastne do toho budúceho roka uh, ako organizátor želali?
1: No, hlavne teraz v najbližšej dobe chceme zhodnotiť tento ročník. Už nejaké také predbežné hodnotenie sme mali ani ešte celkom. A určite sme radi tento rok, že jednak témy, ktoré sme riešili, si dali sami vlastne, sme robili prieskum medzi, medzi medzimladných ľudí, čo ich trápia. A Tie té témy sú vlastne ich. Minulý rok sme kopiilili pláno obnovy. Jednak tento rok sme naozaj, ako som už spomínal, si myslím, že sme sa posunuli, čo stýka kvality projektov. A momentálne, na čom ešte pracujeme už tento rok a chceme to ďalej rozvíjať, to je vlastne tá života, schopnosť, alebo to uchytenie sa, že, že reálne tie projekty sa budú rozvíjať, takže na tomto teraz pracujeme a, a čo sa týka budúceho ročníka, zase to zlepší, čiže mať viacej súťažiacich, mať lepšie projekty, a vylepšiť to pomaličky, pomaličky akoby, a, čo sa týka celkového fungovania od, pri, od tej fázy, keď sa tie projekty pripravujú, formujú, vlastne dať im tú podporu. Tento rok sme napríklad mali, akoby... A spoločnosť Sudolabs, ktorej týmto tiež ďakujem, a nám pomohla vlastne akoby, a, samozrejme nemôžeme to nikomu nanútiť, ale je tu tá podpora, že pomôcť stvorením tých projektov. Mali sme tiež tento rok a, kvázi oproti minulému roku detálnejšie rozpracované také akoby formy, a, do ktorých tie projekty treba dať. Ako pre mňa je taký benchmark, čo sa týka tej kvality tých projektov, aj naž dávam, som na to dneska ráno myslel, že ak budete mať záujem, tak vám ukážem projekty, ktoré máme, my sme spolupracovali, a COVID to trochu prerušil a dúfam, že sa to obnoví Z ekonomickou univerzitou Bol taký, že, myslím, sa to volalo, že Global Consulting Program, a kde sme mali vlastne vo firme na dva týždne študentov z americkej univerzity a z ekonomickej univerzity a to za, robili zadania, A to nielen my, akože viacero firiem. A tie projekty sú naozaj akože úžasne rozpracované, my sme to možno 5-6 rokov rôzne témy sme riešili. A to je pre mňa taký by template, že, že, že takto by som veľmi rád, lebo za dva týždne, povedzme, štyria ľudia to takto spracovali. A zhruba na túto úroveň, keby sme to dostali, to je taká moja vízia. Takže akoby je kde pracovať tie spoločenské témy a možno sa ani nebudú, budú sa určite nejakým spôsobom aj obmieniať. A niektoré budeme vidieť znova, ale tak ako aj vlastne dámy hovoria, ako Hanka Pavlinka hovoria, že tie témy tu sú, je to na dlho. A podľa mňa my sa musíme snažiť robiť takéto malé projekty, ktoré potroške to posunú, posunú, posunú ďalej. Ja sa možno na tú situáciu pozerám trošku z väčšej perspektíve, lebo mám viacej rokov ako, ako dámy a ja tu vidím nejaký progres. že Ja to rozumiem, že každý si vníma tú, tú svoju fotku, ktorú máme teraz pred sebou, ale ja povedzme za tých 30 rokov, keď vnímam akoby spoločnosť, ako sa rozvíja, tak ja tu vidím nejaký progres, ale, ale vždycky to môže byť lepšie, vždycky to môže byť aj horšie. No ja si myslím, že z hľadiska tej Európskej únie my naozaj trošku zaostávame, takže, takže to, čo čakám od budúceho roku je zhruba vylepšenie na všetkých tých frontoch a boli by sme veľmi radi, keby sme ešte zobrali jednoho väčšieho partnera do, do partie, ktorý nám pomôže to aj možno že finančne zase trošičku zväčšiť a dať väčší, väčší, tým pádom väčší priestor a aj, aj urobiť to trošičku lepšie pre tých ľudí, ktorí na tom participujú. Takže toto sú také nejaké naše ciele. Dúfam teda, že kolegovia a ak to teda budú počuť, že, že ma potom nespúcu, že som niečo zabudol, ale zhruba takto.
0: A čo by ste možno odkázali účastníkov alebo mladým ľuďom, ktorí sa budú chcieť do budúceho roka alebo ďalších ročníkov zapojiť?
1: Ja si myslím, že pokiaľ, pokiaľ vás niečo trápi, ak teda hovorím teda k mladým ľuďom, ak vás niečo trápi a tak máme dve možnosti, že buď budem o tom rozprávať, čo už to je lepšie, ako keď to hodím za hlavu, že aj to rozprávanie sa je dôležité. Ale potom toto je príležitosť, ako to hodiť do reálneho života, ako sa skúsiť niečo správiť. No. Ako, čím viac medzi nami bude ľudí takých, že trošku sa pokúsim niečo spraviť, tak podľa mňa nám tu bude lepšie. Takže treba sa o to pokúsiť a práve napríklad ja sa vrátim aj k tejto téme. Ja aj preto som veľmi vďačný, že túto tému máme. Ja som sa rozprával s môjim synom, ktorý už má skončenú vysokú školu a v podstate je mobilný, lebo hovorí jazykmi a môže ísť kde chce. Keď sme sa bavili na tému, a teraz 24 rokov, keď sme sa bavili na tému, že, že čo, by, čo sú tie faktory, ktorým povedzme, by zvažovala ako by Slovensko, ako krajinu, ako finálnu destináciu. A práve táto téma, taká tá uh, spoločenská klíma a tolerantnosť voči, by som povedal, že voči inakosti, či to je farba pleti, či to je a, a niekto je chudý, niekto je tostejší, proste to sú všetko akoby nejaké formy inakosti, sexuálna orientácia je na, najviac diskutovaná, ale tých form inakosti je veľa. A je to aj mladý človek, starší človek, hej, ja som, z toho, že som bol mladý, tak už, už mám skôr viac šedivé vlasy. A, takže tých form inakosti je veľa a vlastne taká tá akceptovanosť, ak, akceptovanosť toho a akceptovanie toho, tolerancia voči tomu a a skôr tu inakosť zbrať ako, ako pozitívne, že to je niečo, čo nás obohacuje, ako niečo, čo nám vadí, tak e, tuto máme určite veľa roboty a on to, teda môj syn to povedal, že toto sa jedna z tých tém, by veľmi dôležitá pre aby tá krajina bola akoby dobrá, aby bola pre mladých ľudí dobrá, čo je dôležité, lebo mladí ľudia, keď od nás odídu, tak to nebude tu dobré. Takže, takže preto som vďačný aj vlastne za to, že táto téma bola zadefinovaná, preto som sa za tie projekty aj, aj dámy ako tabu, ale aj iné projekty, ktoré boli v tomto. Takže. Tak, no.
0: A čo by možno e, účastníkov do budúcich rokov poradili ako naše e, hostky? Aby sa nebali
3: právom experimentu, aby mali veľké sny, aby sa snažili ich naplniť, aby rozmýšľali vo veciach, vo väčšom spektre, ako sa dá uspraviť, tak aby viac ľudí sa k ním dostalo, tak aby sa spravili väčší efekt a naozaj dá do toho tú motiváciu, mať silnú motiváciu a pracovať. Veľa <laughs> pracovať.
0: Máte ešte niečo dodať? Nechám, že nie. <laughs> Dobre, takže toľko na záver zakladateľky projektu Tabu, Paulina Blahiová a Hanna Trenčanová, ako aj špecialista v oblasti auditu spoločnosti TPA, pán Ivan Pau. Ďakujem, že ste prišli.